0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. dubna. Objevit, že jsme součástí dějin spásy. K tomu vybízel papež František v při raním šif domu svaté Marty.
1: Papež na zelený čtvrtek umyje nohy někdejším mafiánům, nyní spolupracujícím se spravedlností.
0: V minulém roce zaslala církev do Sýrie 200 milionů dolarů humanitární pomoci. Sdělil v Bruselu arcibiskup Paul Gallagher na konferenci věnované budoucnosti Sýrie.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Vatikánského
0: Vatikán. Bůh je vždycky věrný své smlouvě. Je věrný Abrahamovi i spáse slíbené věžíši. Kázal papež František při ranním šifka dom svaté Marty. Vybízel přitom, aby se každý pozastavil nad vlastním životním příběhem a objevoval v něm boží lásku.
1: První liturgické čtení z knihy Geneze podává, jak hospodin uzavírá smlouvu s Abrahamem, kterého potom v Janově Evangeliu nazývají otcem Ježíš i farizeové. On totiž dal zrod lidu, kterým je dnes církev, poznamenal papež. Abraham se spolehnul a poslechl, když byl povolán vydat se do jiné země, která byla přislíbena jemu i jeho potomstvu do věčného vlastnictví. Byl to muž víry a naděje, který uvěřil, když mu bylo řečeno, že se stane otcem, ačkoliv mu bylo sto let a jeho manželka byla neplodná. Věřil proti vší naději. Abraham by mohl být označen za snílka, podotkl dále papež. Měl něco ze snílka, totiž sen naděje. Nebyl však bláznem.
0: Byl zkoušen, když dostal syna a potom byl vyzván, aby jej jako dospívajícího podal v oběť. Uposlechl a šel vší naději. Toto je náš otec Abraham, který jde stále vpřed. Ježíš říká, že Abraham spatřil jeho den, tedy viděl Ježíše a zajásal. Ano, uviděl příslip a měl radost, když zahlédl splnění této smlouvy. Radost, že Bůh neklamal, protože hospodin, jak jsme recitovali v dnešním mezispěvu, pamatuje věčně na svoji smlouvu.
1: Tento responsoriální žálm vybízí k upamatování seno boží divy. Pro nás, potomky Abraháma, pokračoval papež, to znamená přemýšlet o našem otci, který je už na věčnosti, a připomínat si tatínkova dobrodinní, jeho velikost. Abraham plnil smlouvu tím, že vždycky uposlechnul. Bůh plnil smlouvu tím, že Abrahama učinil otcem mnohých národů. Hospodin mu říká, už se nebudeš jmenovat Abram, ale tvé jméno bude Abraham. A Abraham uvěřil. V jednom dalším dialogu knihy Geneze mu Bůh říká, že jeho potomstvo bude početné jako nebeské hvězdy a písek na mořském břehu. Každý z nás dnes může říci, jsem jednou z o nich hvězd. Jsem jedním zrnkem onoho písku. Mezi Abrahamem a námi jsou další dějiny, řekl dále papež. Nebeský otec a Ježíš, který říká farizeům, že Abraham zajásal, když uviděl jeho den. Toto je velké poselství a církev nás dnes vybízí, abychom se zastavili a pohlédli na svoje kořeny, na svého otce, který z nás učinil lid, nebeplné hvězd a pláš plnou zrnek písku.
0: Pohledněme na tyto dějiny. Nejsem sám, jsem lid. Jdeme společně. Církev je lid, avšak vysněný Bohem. Lid, kterému dal na zemi otce, jenž byl poslušný. A bratra, který dal svůj život za nás, aby z nás učinil lid. Takto se můžeme dívat na otce a děkovat. Hledět na Ježíše a děkovat vidět Abraháma i nás, kteří jsme součástí tohoto putování.
1: Papež potom vybídnul, abychom si dnes udělali vzpomínkový den, protože součástí těchto velkolepých dějin, tohoto božího a Ježíšova rámce, je malý životní příběh každého z nás.
0: Udělejte si dnes pět, 10 minut času. Sedněte si a přemýšlejte o svých dějinách, požehnání i bídě, ovšem, o milostech i hříších, ovšem. A pozorujte tam věrnost Boha, který zůstal věrným svojí smlouvě a příslibu, který dal Abrahamovi. Zůstal věrným spáse, kterou slíbil ve svém synu Ježíši. Jsem si jist, že uprostřed možná nehezkých věcí, protože je ve svém životě všichni máme, objevíme krásu boží lásky, krásu jeho milosedenství, krásu naděje. A jsem si jist, že všichni budeme naplněni radostí.
1: Končil papež František graní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Liturgii zahajující velikonoční tridům, tedy mši na památku Večeře Páni na zelený čtvrtek večer, bude papež František již po třetí sloužit v nápravném zařízení. Tentokrát zavítá do věznice v obci Paliano, která náleží do palestrinské diecéze a leží na jich odříma. Říma Tresti zde odpikávají někdejší příslušníci italských mafiozních organizací, kteří se rozhodli spolupracovat při soudním vyšetřování. Podle údajů italského ministerstva spravedlnosti je to 60 věznů, převážně mužů, ze kterých čtyřicítka dochází na katechetická setkání a liturgii slouženou vězeňským kaplanem Donem Luigi Paoletim Vatikánský rozhlas jej požádal o první reakci.
0: Bylo to překvapení. Ještě teď jsem dojat. Vězni už léta žádali o to, aby za nimi papež přijel a napsali proto mnoho dopisů o tom, jakou by jim to udělalo radost. Myslím, že přijetí bude mimořádné, protože vězni tohoto papeže milují a očekávají od něj slova útěchy jak pro sebe, tak pro své rodiny. Vězni vnímají papežovou empatii a soucit s lidmi, kteří chybovali, ale mají odvahu k novému začátku. Většina našich vězňů se vydala na velmi pomalou, dlouhou a namáhavou cestu. A proto jim skutečnost, že se někdo skutečně a lidsky zajímá o jejich situaci, dodává velkou naději.
1: Uvedl vězeňský kaplan otec Luigi Paoletti. Kromě profesionální a studijní formace mají vězni v Paliánu možnost účastnit se sportovních a kulturních aktivit. Především se však zapojením do pracovních činností připravují na život pod novou identitou. Někdejší vězni totiž po odpykání trestu vycházejí z věznice jako lidé, jejíž totožnost není známa ani řediteli nápravného zařízení, čím se zvyšuje naději na jejich volný pobyt na svobodě a zejména ochrana jejich rodin.
0: Obřady Zeleného čtvrtku budou z pochopitelných důvodů probíhat v přísně soukromé formě a nebude je přenášet vatikánský rozhlas ani televize. Dodejme, že i hned po nástupu na Petru v stolec v březnu roku 2013 papež František na Zelený čtvrtek uměl nohy věznům z římské věznice pro mladistvé. Rok později se vydal mezi osoby se zdravotním postižením do jednoho z římských pečovatelských domů na dace Dona ňokyho. Předloni papež navštívil římské hlavní vězení Libíbia, jehož ženská věznice je největší v Itálii a Evropě vůbec, a v loňském roce se vypravil mezi uprchlíky a žadatele o azyl.
1: Vatikán kráčet cestou pokoje není vždy snadné. Je to však jediná pravá odpověď na násilí, píše papež František v listu šikekskému arcibiskupovi kardinálovi Kupičovi u příležitosti kampaně za nenásilí, kterou tato americká metropole vyhlásila u příležitosti 49. výročí vraždy Martina Luthera Kinga, připadajícího na 4. dubna.
0: Petrův nástupce cituje tohoto baptistického kazatele a bojovníka za práva afroameričanů, přesvědčeného, že lidstvo je povoláno v případě všech konfliktů rozvinout metodu odmítající pomstu, agresi a represy. Papež označuje za prorocká tato slova, která, jak dodává, vybízejí všechny lidi a zejména mladé, aby si uvědomovali, že kultura nenásilí není neuskutečnitelným snem, nýbrž cestou, která přinesla důležité výsledky. Koherentní uplatňování nenásilí, pokračuje dopis, prolamovalo překážky, obvazovalo rány, uzdravovalo národy a může uzdravit rovněž čikého, píše František kardinálu Kupičovi. Aby obyvatelé vašeho krásného města nikdy nestráceli naději, aby pracovali společně a stávali se tak tvůrci pokoje, kteří příštím generacím ukáží pravou sílu lásky.
1: Papež ve svém listu připomíná také oběti násilí a vyjadřuje blízkost jejich rodinám. Jsem jim nablízku, soucítím s jejich bolestí a modlím se, aby mohli zakusit uzdravení a smíření skrze boží milost. Závěru František dodává, že dosud lidé různého etnického, ekonomického i sociálního původu trpí diskriminací, lhostejností, nespravedlností a násilím a vybízí k odmítnutí postoje, který pohlíží na celé skupiny lidí jako na ty druhé a nedokáže je vidět jako bratry a sestry. Papež ujišťuje, že během velkopáteční křížové cesty v Římě bude pamatovat na všechny ty, kdo se stali obětí násilí.
0: Vatikánský sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Gallagher vystoupil včera na konferenci věnované budoucnosti Sýrie a celého blízkovýchodního regionu, která, jak vysvětlil, si klade za cíl obnovit humanitární nasazení mezinárodního společenství, k němuž se zavázalo loni v Londýně, a hledat nejlepší způsoby podpory pro trvalé politické řešení syrské krize. Svatý stolec vybízí k respektování mezinárodního humanitárního práva, zejména pokud jde o ochranu civilních obyvatel a jejich přístupu k nezbytné lékařské péči. Zdůraznil vatikánský reprezentant a formuloval také obavy svatého stolce ohledně zacházení svězni a podmínek, v níž žijí. Zopakoval rovněž apel papeže Františka na mezinárodní komunitu, kterým ji vybízí k serióznímu vyjednávání, jež by vedlo k definitivnímu ukončení tohoto konfliktu a k respektu mezinárodního práva na všech stranách konfliktu, zejména pokud jde o ochranu civilistů a dostupnost humanitární pomoci.
1: Vatikán. Zblížící se 90. emeritního papeže se množí ediční počiny, které chtějí připomenout toto významné životní jubileum. Vatikánské nakladatelství přichází se sborníkem Cooperatores Veritatis, který vznikl z iniciativy vatikánské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. péči jejího předsedy, otce Federika Lombardiho. Předmluvou jej opatřil ředitel vatikánského nakladatelství otec Giuseppe Costa. Svazek schromažduje příspěvky 13 dosavadních nositelů Racingerovy ceny za teologii, udílené od roku 2011 nejenom evropským a nejenom katolickým teologům. A také jedné teoložce, biblistce Anne-Marie Pelletierové, které papež František svěřil se psání meditací k letošní křížové cestě v římském koloseu. Kniho dnes v podvečer v Římském patristickém institutu Augustiniánům představil otec Federico Lombardi, který k jejímu titulu odvolávajícímu se na biskupské moto Benedikta XVI. pro naše mikrofony řekl.
0: Toto moto velmi dobře vyjadřuje jeho úsilí teologa a služebníka teologie v církvi, tedy vizi služby, která je zcela vzdálena tomu, aby člověk sám sebe kladl na první místo. Nibrož která staví do středu službu pravdě. Pravdě stělesněné v Ježíši Kristu. Domnívám se, že toto moto je dobře použitelné pro všechny, kteří se v Racingerově škole a podle jeho vzoru nasazují v životě, teologickém bádání a studiu, aby v církvi sloužili pravdě k dobru celého lidstva.
1: Soudí předseda vatikánské nadace Josefa Racingera Benedikta XVI.
0: Jak pro bavorskou rozhlasovou stanici Radio Horeb uvedl osobní sekretář Benedikta XVI., oslava 90. narození emeritního papeže přesunutá na Velikonoční pondělí se ponese v soukromém malém rámci s nejvýš 50 pozvanými hosty z Říma a Bavorska. Pokud mu to zdraví dovolí, dostaví se na ní samozřejmě jubilantů starší bratr Georg, dodal arcibiskup Genswein. Z Pentlingu v řezenské diecézi přijede tamní paní starostka, Avšak místní biskupku příkladu zůstane doma. Jak totiž jednou Benedikt XVI uvedl pro německou katolickou spravodajskou agenturu, u Racingerových a v Bavorsku vůbec se narozeniny příliš neslavily. Za to se mnohem větší váha přikládala meninám, upomínajícím na křtiny a světce, kteří mají inspirovat naše životy.